0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上次讲到了，呃，荷兰到了东方之后，讲到东西文明之间的交汇啊。那有一件事情是我觉得很有趣的，什么有趣呢？就是欧洲这些国家来到东方，那像荷兰东印度公司来到台湾，他对台湾明明是人生地不熟，也就是他只不过是带了几条船，船上有有枪炮，然后他到达台湾这一块辽阔的土地上，啊，他碰到很多原住民族，好，他们就一千多个人，他真能够把整个土地占下来吗？他要怎么统治这个地方呢？他明明就人生地不熟，对不对？他对于土地资源、环境，来自于气候，我们上次讲过了。呃，立邦上尉他的整个堡垒里面啊，士兵碰到台湾地震的时候，抖得从那个堡垒上面掉了下来。好，对环境都这么陌生，更何况是对于原住民族的部落，也就是在新港社、加沐流湾社诸如此类的哈、啊。那这些村社之间，原住民村社之间，他们也不熟啊，他们怎么建立起他们对他的控制呢？那这个权利是怎么建构起来的？我觉得很有意思。为什么？因为这就是荷兰他们怎么利用一种剧场式的权利的仪式，用权力的仪式来建构他的一种真正的权利。那这种剧场一般的呢，要让原住民参与，然后也要让部落的各个长老在这个仪式感里面感觉到有权利。当然，在权力的背后还有惩罚，乃至于用枪决把要处决的人用马去猎解他等等的，去建立起一种威吓。当有威吓的力量的时候，那种权力的仪式才真正有效。可是我要讲的是，这个太有趣了。这种权力仪式呢，不仅在那个时代存在哈，那种权力的仪式感让我想起什么？想起在《教父》里面，我们都知道在《教父》里面。马龙·布兰多他演的那个老教父后来被枪杀，然后枪杀之后，他儿子救了他。年纪大的时候，他快死掉了，他把权力交给他儿子。他儿子在处决了一些过去跟他爸爸结仇的那些人，然后在执行了各种暗杀，我有权利之后，他成为新的教父。成为新的教父那一天，如果我们记得的话，年轻的阿尔·帕西诺他坐在教父的椅子上，然后。他各地的教头，乃至于各个地方臣服于他的那些商社、商人、董事长等等各地的教头，都来向他致敬。然后他坐在那里，把手伸出来，于是那些人过去握着他的手，啊，叫他 Godfather 教父，没有错。荷兰对台湾原住民也有这样的一个仪式。那这个仪式是怎么建构的呢？通过什么？通过台湾的。地方会议就东印度公司在台湾举行的地方会议，那很多人都说哈，荷兰统治台湾非常民主，已经实施了地方会议等等。其实那根本是一场剧场式的演出，而跟我们讲的来开会的会议是不一样的。那我今天就要跟大家讲这个故事。我觉得通过一种剧场式的角度来诠释它，哈，会特别有一种一种仪式感，然一种剧场感。那我们今天就来讲这个故事，哈。荷兰东印度公司哈到台湾的时候，他其实哈很想从台湾原住民这边取得直接的资源，所以他们叫做什么？叫做要从村社里面要收取年供，就是每年的进贡啊，每年要进贡给他。那么采取这种措施最大的收益是什么？最大的收益是他希望能够补助东印度公司在台湾统治的这些开支。可是呢，最终他终于实施的很困难。为什么？因为他发现说哈。这些原住民呢？他们其实并非穷人，各个村社之间都有土地，也有资源，也有那么多的路，那么多的资源。可是那么肥沃的土地，他怎么都没有能够生产出来？荷兰人居然说他们自己懒惰、虚耗时光，其实并非如此，而是在台湾丰富的资源跟生态环境底下，如果没有外来者入侵的话，他们维持了一种生态的平衡。因此。我们都可以想见啊，在凯达格兰人或者原住民族的记录里面，他们不是每一年都不断在捕鹿，他不断在捕鹿，把鹿当商品来出售的，不是鹿是跟他们共生的一种生态的一环。换言之，当鹿在每年春天开始发情交配，然后生下小鹿的时候，那是他们全面禁猎。那个季节也恰恰是他们到时要播种的时候，所以他们有一个禁忌说，如果你这个时候去捕鹿的话，你的稻子就无法收成，你今年就会饥荒。所以整个是一个禁忌，一直要到初冬开始，鹿都肥美了，然后小鹿也长大了，他们才进行围鹿。一场大的围猎里面呢，把鹿围起来，然后把围起来的那些鹿猎杀之后，就把鹿皮剥下来，然后把鹿肉晒干，那就变成他们一年来的吃食，就是他们的食物。他不会去过度的狩猎，所以。它可以跟生态维持平 衡， 可是对于荷兰人 说， 他们自己懒 惰， 虚耗时 光， 所以荷兰人就给他们开始推动什 么？ 推动要进行年贡。那这个年贡 呢， 要求每户固定要缴交固定重量的什么稻 谷， 就是要二十 斤， 大概十二点五公斤这样的一个稻 谷， 或者什么每一 户， 就是每一家每一户都要缴交四张品质最好的鹿皮。当然。为了方便嘛，因为你背那么多的米过来，那很麻烦嘛，稻谷麻烦，所以他们都偏好用什么用鹿皮来缴交年贡。那事实上，每一户四张鹿皮过去的存货等等，其实并不困难。刚开始的时候，可是后来慢慢就有困难了。那么历史记载啊，在一六四六年的时候，他们仅仅啊在新港北部那边就收集的年贡有多少？收了七千张的鹿皮。1647年，从胡伟龙，就是胡伟这个村社里面啊，收了4500张的鹿皮。由此可见，你就知道说他们收了多少年贡了。可是事实上呢，这些年贡收不到多少，为什么？因为再怎么收，它终究是价值很低。所以真正在干的事情是什么？荷兰人是通过汉人的移民者、贸易商去跟原住民打交道，然后从他们身上取得利益。所以。汉人他们才是真正他们下手去搜刮他们的，然后让汉人去组织他们，汉人去列入，然后去取得原住民族的土地，甚至于通过各种交易，比如说用进口的，比如说呃棉布啊、呃、饰品，比如说玛瑙或者说呃琉璃珠等等的这些东西呢，去跟他们换得土地，取得土地之后，再从汉人身上去干什么？去收税。而这种收税，按照荷兰人讲，他的利益高更多了。可是真正有权利的，在地方上的，还是原住民族啊。他要怎么去建构一种对他们的关系呢？光靠年贡是不够的。所以啊， 1 6 3 6年的时候，普特斯曼就干了一件事情，他举行的第一次的啊地方会议。这是为什么举行呢？因为啊，东印度公司要从台南，就是大员这里对外扩张的时候，那么。东印度公司已经打败了麻豆村，然后很多村落就看到这个最大的村落的麻豆都被打败了嘛，就纷纷跟这个东印度公司要签约，签了一种合约，说他同盟愿意臣服的意思。然那为了推行政令呢，当时的台湾长官普特斯曼啊，就跟听了一个尤纽斯牧师的一个说法哈，啊，这个办法是什么呢？他说，为了让加入荷兰主权国家的各村落取得更正式的地位。并且让先前相互交工的各村联合起来，并且他们全部都跟公司同盟，所以啊，他们就各个村落里面哈，找出代表的头人，就是代地方有代表性的头人，然后大家聚集到哪里？到原住民主一个村落叫新港，那新港人数是最少的。我们以前讲过，是各村社里面人是比较少的，才一千来人而已啊。那么。这是在新港，是跟东印度公司关系最好的，然后就把它聚集到这里来然后聚集来之后，由这个普特曼斯呢，就用很庄严肃穆的这种仪式来招待他们，请他们吃东西。然后呢，叫他们排排坐，坐好之后，他开始致辞说：“你们必须互相友好，以后不要再打仗了啊！然后呢，以后你就是我的臣民。那么每个村子里面那几个权力代表者呢？”古特曼斯呢，授予什么？授予荷兰国王奥伦治亲王的三色旗，就是荷兰的国旗啊，三色旗。然后呢，给他们一件黑丝绒的礼袍，还有什么？送给他们有银杖头的，就是一个藤哈藤杖哈，藤杖上面钉了一个银杖，就是银子做的那个杖头哈。然后杖头上面标示了什么？打下东印度公司的文章。当成他们权威的象征，也就是你被授权的人，被东印度公司授权的人，才成为一个村色的头人，一个权力者啊。这个牧师哈、啊，就尤纽斯牧师讲了一句很有趣的话，他说啊，我看着这些原住民啊，他们穿着黑礼袍，排成纵列，缓步行进在那个场地里面，缓步行进实在令人开怀。远远看起来，觉得他们好像是一列游行的神父一样。就是原住民族忽然都变神父了，他就不无得意的觉得好像都把他们收服了啊！当然，你有没有想到很多仪式就是这样开始的，对不对？然后授予他们权利，于是他们就自觉好像就变成某一种身份、某一种角色了。那么这种仪式在1636年举办，举办了之后又继续放。可是呢，更有意思的是，到了1 6 4四年的时候，那整个仪式感更强了。在历史记载里面说，哈，这个时候。他们在哪里办呢？在赤坎举办。举办的那一天哈，各个民族哈，通通到这里来来聚会。这几个头人都过来了，你可以想见啊，在那个时候要走了一天两天的距离，然后呢，呃，走过各个村社之间，比如说你可能呃新港社或者嘉义那边的社，要走过更接近赤坎这边的这个村社。可这个村社的头人呢，陆陆续续走过来，而且规定什么？规定他们要把那个藤杖，就是有银杖头的藤杖要带来，那代表他们的权利。那这个时候等到他们都聚集好了之后，在一个广场上哈。那现在荷兰他们还留下一张古老的那个呃版画图哈。那版画图很有意思，它在一个四坎的空旷的广场上啊，然后他们排下了三排的桌子啊，各地的头人啊，村社的头人坐在那个桌子前面哈，啊排排坐着。但是呢，在他们排排坐之前，还有一个进场的仪式，叫他们先站在外面。哦，大家等什么？等几条小艇，然后从热兰遮城开出来。然后这条小艇里面呢，坐着荷兰的台湾长官。台湾长官一出现的时候，要放三声礼炮 ，biang biang 三声礼炮，开始表示欢迎的意思。然后大家做出新月的样子。等到这个到达那个村庄外面的时候。公司的附近的船大船哈，还要用连串的响炮哈，然后恭贺他的长官莅临，然后莅临了之后，士兵在他的船舰上还要鸣放在礼枪，就是打那种枪打三轮，不要不这样打三轮来回应他。接下来当然其他各个地方啊，听到炮声的船都要打那种礼炮来呼唤，来互相呼应这样子。那呼应完了之后，很体面的穿着那种制服的士兵哈。跟六个持着那个长旗哈，就是常见的那种卫士，要护送长官，然后走过那些村落各地的长老，排排站了前面，然后走到门口那边，然后所有的原住民长老在那里观礼，直到他站好了之后，他们就要走过去，一个一个向他致意，然后才进入那个会场。而且他在致意的时候，士兵还会在放礼枪，就是打枪给他们听。于是整个过程就是这样仪式化的，让他们进场之后，坐在长长的桌子那边。这个时候坐下来，他们要开始听长官训话。那长官坐在哪里？坐在他们排排每一排中间有一个被升高起来的亭子里面，也就是比他们高。那在高高的亭子面对的这些长老的后面呢，是一排卫兵，每一个都荷枪实弹，持着长戟。那就这样子呢，他开始训话。我们一定会感到好奇，对不对？那他们到底讲什么话呢？他不是讲荷兰话吗？大家听得懂吗？没有错。他们这些荷兰话就通过懂得荷兰语的谁呢？新港社的人，新港社有几个懂得荷兰语的，然后做口译。口译完了之后呢，其他的人，因为他们这些村社常常在一起，所以他们使用的大概就是呃西拉雅族这样的语言，翻译成各个社里面比较特殊的各式的语言去了。很有意思的是，他讲的内容是什么？常常就是未来我们现在任命的长老，长老的责任是什么？还有 呢， 我们在各地正在建教堂、开学校 了， 所以大家要缴付年 贡， 我们才有钱去教。而且 呢， 你要记 得， 他跟他们教训 说， 你要记得 哦， 这些牧师、这些老师的钱远远超过你们的年 贡， 不够的钱我们还要来支付呢。你 看， 我们为你付出这么 多， 我们还要多付钱去教育你 们， 所以 啊， 你们要乖乖的听我们的话。再来 呢， 你们周边的那些汉人专门剥削你们 的， 他完全不可信赖。就要讲诸如此类的内容，哎、欸，这个还不是我自己做的啊，这个还是荷兰人自己记载的，说他要教训原住民主不要去相信汉人，因为汉人会剥削他们，都是坏人。他不要让这两者团结起来来对抗他，他仍然想要握原住民主这个权利，握住他们可以为他们所用，就这样子呢。于是大家欢心鼓舞。可是有一个仪式是什么？上一任的长老就要乖乖把那个权杖。全部收起来了，收起来之后，哇，好像他权力就被收走了。这个时候，这个长官重新任命下一任的什么，下一任的长老。于是上一任的或者下一任的谁呢，都要听命于他，而且公然的就是跟他们讲说，这个权杖只有属于你自己所有，你不可以把这个借给别人用，然后行使你的权力，这是不行的。等到这个仪式通通讲完了，都做完了之后，啊。而且有时候还有会有一些奖赏或者一些纠纷要仲裁等等的。然后这个周完了之后 呢， 还有一个升堂的仪式。什么仪式 呢？ 让各个地方觉得有冤屈的或者有什么事情 呢， 可以提出来在这里发言。有疑问的话可以提出来发言。就这样子 呢， 等到这些整个仪式都结束之 后， 才开始吃饭。那大家同桌在那里吃喝。有时候他们款待下来有三百到四百人。那其中当然大概有一百二十几个是荷兰人，也就是到在地来发展的，也有什么也有大名的商人，这些商人都是富商。什么是富商呢？就是在原住民各个村社之间是付出最多钱来管最多村社，然后交最多税金的人，古代称之为仆社。仆社是什么呢？一个背在一个仆人的仆。所以，当我们看到这个整个设计的时候，你就看到一种权力游戏。整个权力游戏是用火枪、用大炮为仪式，然后用权杖当一种一种仪式呢，来这样所建构起来的。这样建构起来的这些呢，也就是后来变成了荷兰人控制原住民主村社的最重要的手段。他虽然没有什么利益，可是俨然给他们一种权力了。各村社之间也因为这样子，所以能够慢慢的消弭了他们的战争。那么。在他们的惩罚仪式里面，曾经记载过一个最强的处决是什么？他们抓到一个汉人的海盗，结果呢，这个汉人的海盗本来应该在绞轮上面车裂，就是用绞轮把它像车子这样把它裂开，整个人撕裂的。那最后当然用枪决的方式举行，公然的、公开的在原住民面前枪决了他，而且当场行刑，就是要让他们目睹这个行刑的过程，建立起一种威慑的作用。我们说所有的这个过程。多么像是一个权威的建立，多么像是一个荷兰人去建构他们的在台湾的统治权利。那我特别要讲这个，是因为我们在读历史的时候啊，我们往往会想说：哎呀，历史给我们什么教训？哈、啊，给我们什么课题？那我在讲这个 podcast 的整个台湾史的过程中，往往发现的，它其实不只是台湾历史，也代表了东西方文明，有时候是代表一种权力的本质。因此，我在阅读或者在研究过程中，忍不住要想把这个题目拿出来和大家分享。今天分享的其实就是一个权力的剧场，每一种权力都有一个剧场式的仪式，通过这个仪式，它取得控制。那每一个能够进入这个仪式里面、进入这个剧场的人，感觉到自己分享了一种权利，一种荣耀。所以，有的时候哈，我们看历史，不只是看历史的大事件而已。而且要看到一些细节，看到权力怎么被运作、被使用的。所以啊，我们看到这里就会知道说，说为什么1652年的时候，国怀疑事件就是，呃，汉人的农民起义对抗荷兰的时候，原住民为什么是变成荷兰人镇压汉人的帮助的力量？就是在这个权力关系里面，他们虽然没有缴多少年贡，甚至于没有多少贡献，也没有得到多少好处，可是他为什么甘愿这样？因为他们自己以为在地方会议里面已经成为权力的一环，当然他们也很无奈。事实上，到一六六一年郑成功即将来临的那个前前后后，原住民主就说：“哎，未来可能会谁来的？如果谁来的更有权力的话，那我们还是要靠向那一边，不然我们的春色太弱了会被灭掉。这个就是一种生存的法则，权力的背后还是更根本的一种生存法则。”你用这样的观点去看今天俄罗斯、乌克兰乃至于世界上的各种权力关系，难道不是很像吗？你看到 G 2 0与会的是哪一些国家、哪一些人，或者更多的国际会议，其实不是很像荷兰对原住民这样的一种权力剧场吗？用权力剧场去看当今的国际局势，其实也很有趣。这就是我们看历史的乐趣了。那我们今天就先讲到这里，谢谢你。廉振东文教基金会赞助。